0: Variância querido ouvinte Dobridem, aqui quem está falando é Igor Alcântara, estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança. No caso hoje, nós temos um episódio do Variância, que como você sabe, é um programa que nós temos com periodicidade mensal, onde a gente aborda um determinado assunto mais específico, a gente aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, e normalmente ele é gravado só por uma pessoa, por isso normalmente são episódios mais curtos. E hoje a gente vai falar de uma coisa que já está muito muito presente no nosso dia a dia que são robôs. Seja por exemplo aqueles robôzinhos aspiradores que a gente está acostumado, sejam diferentes robôs que a gente vê desempenhando atividades que a gente não, tá, não vê pessoalmente mas a gente sente os efeitos, como por exemplo robôs em fábricas, por exemplo. Ou seja, o mesmo robôs que eles não têm nenhuma presença física no nosso mundo, digamos assim, entre aspas, real, mas são robôs que funcionam apenas dentro de, de computadores, né? São os famosos bots. Independente do tipo, eles já fazem parte da nossa vida. Mas aqui eu não vou falar só sobre os robôs. A questão é, o que que está acontecendo de pesquisa, o que coisas legais estão é, sendo desenvolvidas e qual que é o futuro, então, da robótica. A gente vai falar um pouquinho, claro, de inteligência artificial, mas o foco vai ser mais na parte de robótica. Só que antes de começar, a gente tem aqui que dar alguns recadinhos rápidos. É, o primeiro é para você nos seguir nas nossas redes sociais. A gente, tanto no Instagram, quanto no Twitter estamos como Iconfpod. É I-C-O-N-F-P-O-D Iconfpod. No YouTube você pode ir em YouTube.com intervalo de confiança e no Facebook você pode pesquisar pela página intervalo de confiança nós também temos uma loja onde a gente vende produtos como canecas camisetas, adesivos e pôsteres com temáticas relacionadas não apenas ao intervalo de confiança, mas à ciência em geral, tem camisas bem legais para mulheres na ciência, para quem curte inteligência artificial, para quem curte por exemplo Darwin, tem camisetas bem legais e canecas e adesivos etc está muito bacana, entra na nossa lojinha e você pode entrar em intervalo de loja Por fim, o Penúltimo recadinho é o seguinte, nós estamos organizando agora pela primeira vez este ano o nosso prêmio anual de ciência e de podcast de ciência, o Intervalo de Confiança Science Awards. E a gente, no dia 10 de dezembro deste ano de 2021, a gente vai fazer uma live ao vivo para revelar os vencedores. Então fique ligado aí, está liberado para todo mundo, seja você apoiador ou não. Então você pode entrar no post desse episódio ou no post do episódio anterior e vai ter sempre lá o linkzinho da live. No nosso YouTube e já é, clicar lá no íconezinho do sininho lá para você ser lembrado na hora, ok? Vai ser dia 10 de dezembro e o episódio, essa live, enfim, a parte do episódio gravado vai sair no Feed depois é, no nosso último episódio no ano, na semana seguinte do dia 10. É, e o último recado então, falando em apoiadores, se você quer ajudar esse projeto a continuar no ano que vem e a gente, quem sabe até expandir é, os nossos é, nossas iniciativas, você pode se tornar um apoiador. Você pode contribuir com valores que começam a R$ reais por mês, que o que é nada dá menos de 20 centavos por dia. E aí você tem alguns privilégios, como por exemplo, assistir as nossas gravações ao vivo. Então entre lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoie e saiba mais. Então tudo isso você pode entrar no nosso site, intervalodeconfianca.com.br e ter mais informações. É isso então, os recadinhos já foram e vamos falar de robôs. Primeiro vamos a algumas definições. Né? Eu sempre, a gente, sempre, coisa de professor, né? Ou de ex-professor, a gente gosta de fazer definições. O que, que é um robô. A maioria de nós, ou para não dizer todos, a gente sabe o que é um robô. Se né? você perguntar assim, você sabe o que é um robô? Você vai falar, eu sei o que é um robô. Mas se alguém pergunta, tá, então define o que é um robô. Ou então se apresenta duas máquinas e isso aqui é um robô ou isso aqui é uma máquina que não é um robô. Para algumas situações a gente pode ficar confuso. Isso é tão verdade, pode parecer exagero meu, mas isso é tão verdade. Inclusive tem um dos meus podcasts favoritos, até porque eles são, pode, são episódios curtíssimos, já indiquei um tempo atrás aqui. É, é um podcast em inglês que chama Robot or Not. Que é basicamente o seguinte, eles têm uma coisa que eles tem que analisar por episódio e eles tem que falar, isso é um robô ou não. Agora, não, os outros episódios não estão mais assim, né? Eles estão analisando se uma coisa é X ou não, sei lá, se tal coisa é comida ou não, ou sei lá, Janda, não teve esse episódio, mas enfim, teve essa polêmica um tempo atrás. É, então, eu acho que acho muito legal que basicamente eles chegavam assim, ah, o Roomba, ele é um robô ou não é? Ou ele, o, não sei o que lá, um robô ou não é? Um, um sisteminha que manda e-mail automático, ou o teleatendimento do, não sei o que lá, do, do, sei lá, da telefônica que você liga, é um robô ou não? É bem legal. E dá um debate interessante, então assim, não é tão óbvio quanto parece o que é um robô, né? Se a gente comparar com outras máquinas, os robôs, eles são, sei lá, comparar com um carro, por exemplo, eles são diferentes por causa da forma como eles interagem com o mundo. Eles podem fazer mudanças nos arredores dele com base nessas ações deles e responder ao mundo ao redor de acordo com os estímulos que ele recebe, né? Tem, inclusive, uma definição clássica que ela fala o seguinte, que abre aspas, os sistemas robóticos podem ser definidos como ferramentas interconectadas, interativas cognitivas e físicas que são capazes de perceber o ambiente usando sensores raciocinar sobre eventos fazer planos usando algoritmos implementados em programas de computador e executar ações habilitadas por atuadores enfim basicamente é isso você tem uma forma de você perceber os estímulos do mundo ao seu redor né? que seriam basicamente ali os sensores você processa aquilo dali então você tem um pequeno processador ali, ali enfim você tem um algoritmo que vai saber o que fazer com aquilo e você tem a forma e você responder a, a aqueles estímulos, né? Você atuar no mundo que são os atuadores. Você pode emitir um bip, você pode acionar um motor para você se locomover. Enfim, basicamente isso robô. É. Então, a diferença dele para uma outra máquina é que ele não é programada, será uma máquina para apertar parafusos não robô, é porque ele é basicamente programado a fazer aquela mesma ação repetitiva. Ela não vai responder a estímulos de que há ou não há um parafuso ou eu apertei na, na proporção correta, ou na força correta. Não. Se qualquer coisa na linha de montagem o parafuso que chega nela der errado, ela ou no máximo ela tem um de segurança que ela vai parar ou ela não vai conseguir se adaptar. Já roubou robô, a ideia é que ele consiga se adaptar e tem um software que garante que, que ele faça isso. É, inclusive, para quem acompanha os nossos episódios ao vivo, se prestar atenção no fundo, minha imagem, quando, eu tô, quando tá enfim, o vídeo aberto, talvez dê para ver que eu tenho até um pequeno laboratóriozinho de robótica aqui no meu escritório aqui em casa e é um assunto, assim, é uma coisa bem bacana. Eu ensino minha filha alguns conceitos básicos e é um assunto bem bacana até para crianças também, assim, que você começar a se interessar com consciência. né? E os robôs, a gente sabe, eles são ferramentas que elas podem assim, entre aspas, né? Não de forma consciente, mas elas podem sentir um ambiente, elas podem raciocinar, planejar e agir de forma autônoma. E elas podem, muitas vezes, estender as capacidades humanas. Então, sei lá, um robô vai pegar alguma coisa pesada que a gente não conseguiria pegar sozinho. Ou até imitar ações humanas, né? Quem vê, por exemplo, a Boston Dynamics, né? Com aqueles robôzinhos deles. É, enfim, vocês têm mais ou menos uma noção de como é que isso acontece. Eu até tive quando Moro, a, a sorte de, enfim, de ser convidado uma vez num evento a visitar o, as instalações deles. Assim, é os um negócios que a, a, alguns até é, é, é assim, é empolgante e assustador ao mesmo tempo, algumas coisas. Mas, enfim, é, e claro, enfim, já falei em outros bizotes, já temos escutado em outros podcast lido, enfim, todo mundo já sabe também que a palavra robô é derivado de uma palavra da palavra tcheca, robota, né, que significa trabalho forçado, que a ideia era é que basicamente são escravos dos homens, até o dia que eles se vingarem da gente. Será que vai acontecer? Vamos ver isso hoje. Outra coisa importante em termos de definição, a gente falar sobre o tipo de robôs ou uso deles, né? Então, eles têm, por exemplo, robôs de uso industrial, que são aqueles provavelmente mais comuns e talvez mais utilizados hoje em dia, que são robôs usados, por exemplo, em processos de montagem, de separação, embalagem, soldagem, tipo de coisa que você tem em fábricas, por exemplo, né? E aí, a vantagem deles é que ele, ele não cansa, né? E ele não se distrai, então ele mantém aquele mesmo nível de precisão sempre, né? Então, ele tem também, ele é confiável, ele também consegue Fazer mais rápido, enfim, porque ele não tem as limitações do corpo humano. Então é um uso muito comum. Tem fábricas de carros, por exemplo, principalmente na Alemanha, que estão mais avançados nesse ponto, que você tem, sei lá, dois, três funcionários na fábrica inteira, o resto é tudo automatizado com robôs. Então, muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, na Europa, falam que os imigrantes estão roubando os empregos. Na verdade, só se você considerar que robô é imigrante, né? Porque, na verdade, são eles que estão roubando os empregos, não são os imigrantes. Enfim, isso é um outro assunto. A gente também tem robôs de uso militar, né? Enfim, eu hoje uso o uso militar mais comum de robôs são os robôs que chama de é, UAVs, né, que são é, traduzindo veículos aéreo não tripulado, o famoso drone, e os UDVs, né, que são os veículos terrestres não tripulados, que é tipo drone só que ele é terrestre, então basicamente é um carro autônomo é, e eles são usados para vigilância para triagem, para saber que determinada área, é, se tem, sei lá determinado alvo que eles estão perseguindo é, mas já tem drones também que conseguem disparar mísseis, por exemplo, é, esses carros autônomos também, eles estão começando a usar bastante para poder levar suprimento, né, alimento amamento, etc., de uma região para outra. Então, o uso militar já é bastante difundido, já o uso militar, principalmente na, 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 nos países da OTAN, né? membros da OTAN eles usam bastante isso, mas também as forças amadas chinesas também usam, a Rússia usa, em vários países já usam esse tipo de tecnologia. E hoje em dia, basicamente, esse é esse uso de robótica para uso militar, só que já estão, já estão sendo desenvolvidos robôs soldados, estão inclusive em fase bem avançada de desenvolvimento. E aí já é uma coisa mais assustadora ainda. Na área de serviço, a gente tem também uma, cresc uma, uma crescente muito grande de robótica. Seja, por exemplo, robôs para você fazer entregas, né, em drones, por exemplo, até entregas de pequenas é, distâncias, por exemplo, dentro de um condomínio. Então, ah, chegou a chegou o entregador, sei lá, da Amazon, ele entrega na... na deixar a encomenda na porta do condomínio, aí o porteiro vai colocar aquilo no robôzinho, cara, tipo um carrinho, assim, e aí ele vai levar lá na casa que... daquele endereço, enfim. Ah, ou a pizza que chegou, tem, é, já tem testes de entrega de pizza através de drone, e aí ele chega e te entrega na sua casa, tal, enfim. É, isso no Brasil imagina, né, a pizza ia chegar só com um pedaço que a galera ia tentar derrubar o drone pra comer a pizza ou enfim, alguma coisa assim, uh, mas já tem esse tipo de coisa mas também tem outros tipos de serviços que os robôs fazem, né tipo os robozinhos para fazer é, de, é, distribuição de, de cartas dentro de uma, de uma empresa assim, tem aqueles robozinhos que saem distribuindo cartas inclusive uma coisa bem antiga isso, é distribuição de alimentos num, num sei lá, num bandejão da vida, é, até mesmo limpeza, tanto robôs para fazer limpeza em empresas, eu já vi esse tipo de coisa em alguns, em alguns clientes e tal, é bem interessante. E até para o uso doméstico mesmo. Sabe aquele robôzinho aspirador, né o Roomba. Enfim, eu não queria citar a marca porque não é patrocinador nosso, mas todo mundo sabe que eu estou falando do Lumba. é Então, é também um tipo de robô que vai para tipo de serviço. Né? A gente tem robôs que fazem exploração, sejam para áreas é, inacessíveis para os seres humanos ou mesmo perigosas. O é, um exemplo clássico disso são os robôs lá da NASA que estão em Marte. Né? Por exemplo, o Curiosity. Né? E tem também aqueles robôs usados em ambientes mais perigosos, né? como é por exemplo, robôs que eles vão entrar em áreas com alta radiação ou em área de desastre para fazer resgate de pessoas, ou em ambientes extremos como, por exemplo, ambientes é, submarinos, né, assim, em altas em, em regiões profundas do oceano então a gente pode usar robôs para esse tipo de coisa na medicina também a gente tem é, robôs para fazer cirurgia, né, para auxiliar ele não faz sozinho ainda, né, mas ele auxilia a cirurgia, então você tem um cirurgião que está a muitos quilômetros de distância em outra cidade em outro estado, talvez em outro país, ele consegue fazer uma cirurgia através do robô, claro, ele precisa de um treinamento muito específico para esse tipo de coisa tem robô, por exemplo, para poder fazer de gerenciamento de coleta de amostras de laboratório, é, robôs que ajudam em reabilitação de pessoas, em fisioterapia, então na área médica tem bastante. E finalmente na parte de entretenimento, né? você tem pessoas que compram robôs para se divertir, por exemplo, brinquedos, né? que é, é, é bastante popular, você tem é, estátuas de robôs é, que interagem com o público, a pessoa passa, a estrada faz um movimentinho, ah, ou então em determinados estabelecimentos, sei lá, restaurantes ou parques, tem marcha, tem um robô que recebe as pessoas ali, basicamente a gente pode considerar como fosse entretenimento, né? Inclusive tem uma estatística interessante que os robôs brinquedos, eles tiveram um aumento de vendas de mais de 300% no último Natal eu gosto muito de robôs, mas é uma coisa que eu compro pouco aqui em casa, porque a gente prefere fazer os robôs, mas eu já cheguei a comprar alguns também assim antes né, pra, pra, pra minha filha se interessar pelo assunto e tal. nessa época de pandemia cresceu muito né, o uso disso, por exemplo os robôs aspiradores eles esgotaram das lojas, ficou alguns meses sem nenhum porque as pessoas compraram tudo que tinha Agora, entendendo os robô vamos falar um pouco do futuro da robótica, né? A gente sabe que os robôs já estão ao nosso redor, sejam máquinas automatizadas que montam os carros, como eu falei, assistentes virtuais, a gente pode considerar robôs também, né? São robôs só software, né? É, enfim, sei lá, Alexa, Siri, é, Cortana, etc. Mas, além disso, que outras formas os robôs vão mudar o mundo, né? É, existe um medo muito grande de que robôs dotados de inteligência artificiais, eles dominem o mundo, que as máquinas superem, os humanos é, e se tornem eles, né, as máquinas da inteligência dominante no planeta. Só que, sendo bem sincero, num curto e médio prazo, esse cenário é pouco provável. Assim, a gente ter uma inteligência artificial consciente que use robôs e domine o mundo e que nos subjugue. na verdade a gente nem sabe se elas vão nos subjugar. pode ser que isso não aconteça, mas esse cenário está um cenário distante. Então hoje em dia a gente considera ele improvável, apesar do que eu acho que ele vai acabar acontecendo de você ter é, inteligência artificial consciente. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Quando isso é uma coisa difícil de gente falar. É, mas mesmo assim, sendo improvável esse cenário, se a gente voltar lá atrás, num dos primeiros episódios do Trabalho de confiança, episódio número 4, que era sobre inteligência artificial e emprego, inclusive a capa tinha um drone entregando pizza, inclusive, é, a capa do episódio, na né? vitrine, é, se a gente voltar lá, a gente já falava desse tipo de assunto e não é um assunto novo, e a gente... existem estudos que, que têm estimativas né? de que até 30% dos trabalhos, eles serão automatizados por robôs é, até o final dessa década, sendo os robôs inteligentes ou não. Se você você colocar, além dos robôs, você incluir também o uso da inteligência artificial executando trabalhos, aí esse número pode passar de 50%. 50% de empregos que não vão mais existir, vão ser substituídos pelo, por alguma forma é, de máquina. Seja ela uma máquina real, um robô um físico ou mesmo um software. Existem outros relatórios que sugerem que o estoque de robôs é, no mundo todo, ele pode chegar a 20 milhões ainda nessa década, é, com esses robôs automatizados ocupando mais de 50 milhões de empregos ainda nessa década, mais uma vez. Então, embora eles não possam dominar o mundo naquele sentido de é, distopia, ficção científica, a gente vai ver cada vez mais robôs nas nossas vidas diárias e muitas vezes pode ser que alguns Sim. de nós percam um emprego para um deles. Né? De acordo com um relatório da McKinsey, né, uma empresa que pesquisa esse tipo de coisa, a automação e as máquinas causarão uma mudança na forma como a gente trabalha. Isso é uma coisa que a gente já sabe. E, enfim, mas a McKinsey ela prevê que em toda a Europa, os trabalhadores podem precisar de habilidades diferentes para encontrar trabalho. E eu imagino obviamente, que isso vai ser comum no mundo inteiro, que é nos Estados Unidos, aí no Brasil e em todos os lugares. Né? E o, o modelo de previsão usado pela empresa, no relatório que eles publicaram, mostra que as atividades que requerem habilidades que são principalmente físicas e manuais, elas vão diminuir em 20% até o final da década. Enquanto aquelas habilidades que são que, aqueles trabalhos que também exigem habilidades cognitivas, é, assim, habilidade cognitiva básica, vão diminuir ainda mais, chegando a uma redução de 28%, ou seja, são vagas de emprego que vão deixar de existir porque vão foi substituída por máquinas. E os trabalhadores se eles quiserem continuar no mercado nessas áreas eles precisam, eles precisam desenvolver habilidades novas, né? E, e há uma necessidade maior de que as pessoas tenham experiência no que num um conceito que a gente conhece aqui nos Estados Unidos como STEM, né? Que é uma sigla de STEM, que é a sigla de Science, Technology, Engineering and Math que é basicamente você ter conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática que é o que eles, é, é, digamos o currículo básico de ciência na, na, ensinado nas escolas. Então a gente precisa ensinar tipo de coisa, que você precisa ter mais habilidades uh, cognitivas, inclusive, para você competir nesse mercado e para trabalhar de forma colaborativa com os robôs e não necessariamente ser substituído por eles. Né? Da mesma forma, você vai precisar desenvolver mais habilidades socioemocionais e principalmente em funções que os robôs ainda não são bons substitutos, como por exemplo na função de cuidadores ou na função de professores, por exemplo, a gente sabe que robôs não fazem isso bem ainda. Ah, inclusive falando sobre essa questão né, de ensinar, né, você pega, por exemplo, você tem sistemas, não é necessariamente um robô, mas você tem sistemas automatizados de ensino de várias coisas, por exemplo, ensino de idiomas, né, você tem lá o Duolingo, você tem o... acho que é Mundo, alguma coisa, esqueci o nome do outro software, que são muito bons, uh, mas eles não te ensinam de fato o, o idioma, eu, enfim, eu fiz vários, por exemplo, eu fiz vários meses de checo por dois desses aplicativos, ainda faço, mas porque eu não quero parar, porque, enfim, tem quase mil dias que eu tô nesse negócio, aí dá dó parar, mas muita coisa e tal, mas assim, quando eu comecei a fazer aula mesmo com uma professora de verdade, de um mês assim, eu aprendi mais do que em um ano fazendo esse tipo de coisa, então assim, no final o professor mesmo assim, é uma coisa que a gente ainda não consegue substituir, ainda bem. Por conta dessas questões mesmo assim, a gente vai ver os robôs cada vez mais fazendo parte da nossa rotina diária. Coisas que parecem hoje ficção científica vão ser realidade em poucos de dois, três anos, né? Então, em pouco tempo tarefas comuns na nossa casa, como sei lá, lavar roupa, guardar roupa, o que coisa que dá mais trabalho que lavar né? Uh, limpar a casa, enfim esse tipo de coisa, mesmo cozinhar cada vez mais a gente vai ver a presença de máquinas para fazer esse tipo de coisa, obviamente existe aqui um corte social gigantesco, enfim né? uh, isso vai começar a beneficiar primeiro, obviamente, as pessoas com mais poder aquisitivo, até a tecnologia ser barateada e isso conseguir chegar na galera como eu e, e, e vocês, uh, mas é uma coisa que vai fazer cada vez mais parte da nossa realidade, né? uh, também a gente tem rob... cada vez vai ter mais uso de robôs que conseguem usar visão computacional Principalmente em linguagem natural, para poder interagir mais com a gente com o ambiente. E tem máquinas que vão poder interagir cada vez mais com o mundo em coisas que há pouco tempo atrás parecem impossíveis, como por exemplo os carros autônomos, né? que a gente eu já falei, teve um episódio, inclusive, do Variância que eu falo só de carros autônomos e voadores, que eu expliquei: olha, a tecnologia básica para você botar um carro para andar sozinho na rua, isso já existe. Existem outras questões é, éticas, legais e, e econômicas que impedem disso ser uma realidade de fato hoje em dia. Na verdade, por exemplo, tem os carros da Tesla, eles desabilita essa função, porque se não desabilitassem você já conseguiria entrar num carro e ele fazer tudo sozinho. Eu vi recentemente, vendo aqui um jogo da NFL, um comercial de uns carros da, eu não lembro agora, um carro da GM que eles já estão liberando para o modelo de 2022, que ele tem, ele dirige sozinho, enfim, ele ainda exige que você por questões legais que motoriza fique na frente do volante, mas você pode largar a mão do volante, ele vai, ele muda de faixa, faz outra passagem, é, enfim só que, a, 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 tem um peguinha né, tem as letras pequenas que falam, apenas nas rodovias e nos locais, para Determinados, porque aí você precisa bem de rodovias inteligentes para comunicar com o carro, para passar informações de tráfego, etc. Então, enfim, uma das coisas que eu falei que exige investimento financeiro é isso daí, né? Enfim, existe todo o problema que os robôs podem causar em relação ao emprego, mas eles também têm o potencial de melhorar nossas vidas, né? Então, tem tarefas, é, por exemplo, que são fisicamente muito exaustivas ou mesmo perigosas, que podem comprometer sua saúde é, e que o robô ele pode ajudar bastante, né? Então, por exemplo, é, imagina que o acidente em Chernobyl, que morreram várias pessoas que se sacrificaram, foram sabendo que eu morrer para poder é, parar a radiação de, de sair do reator. É, você poderia ter feito um trabalho melhor com robôs, né? Claro, não é qualquer robô que a radiação estava tão alta que eles tentaram até usar um robô, o robô meio que deu pânico por causa disso. Mas um robô preparado para esse tipo de ambiente, você conseguiria ter várias vidas, né? Não só dos trabalhadores, mas de outras pessoas que morreram porque você teria conseguido conter a radiação mais, mais rapidamente. Então tem benefícios também. Uh, risco de viagens espacial, você pode testar primeiro o robô antes de você mandar uma pessoa, por exemplo. Né? Mas para a gente chegar em robôs mais avançados, vamos falar agora aqui, de fato, do, do tema do, do episódio. né? Como é que os robôs podem chegar nesse nível mais avançado? Né? E aí eu vou falar aqui, tem muita coisa, mas eu vou falar aqui de uma, uma pesquisa específica que eu achei muito interessante. Pode parecer meio óbvio quando você fala assim, vou melhorar o robô para que ele execute tarefas de forma melhor. Então você pensa, bom, vamos melhorar o software do robô, porque se você quer melhorar como ele comporta, como ele, como ele raciocina aqui, entre aspas, né? isso é um software então a gente melhora o software do robô. Só que um, tem um, um engenheiro da Universidade Stanford, né, o doutor é, Agrin Gupta, que ele discorda dessa afirmação. Ele acha que não que você não possa melhorar o software para o, o robô executar tarefas melhor, mas ele acha que você pode melhorar o software do robô melhorando o hardware dele, ou seja, você deixa o hardware é, mais avançado causar uma adaptação do software para funcionar naquele hardware. Imagina mais ou, mais ou menos o seguinte, e depois eu vou voltar nesse tema que tem uma história interessante para Contar. Imagina que do dia para a noite eu acordo e eu tenho mais dois braços. O meu cérebro teria que se adaptar ao fato de que eu não tenho mais dois braços, assim, quatro braços. Então, o meu hardware mudou e o meu hardware mudar, o meu cérebro, o meu software, teria que se adaptar e se tornar mais avançado, mais complexo que teria, enfim, atividades que ele não sabia fazer antes, né? E aí o Gupta, ele, ele escreveu um artigo que ele publicou na, na Nature Communications, onde ele e os colegas dele, eles queriam testar essa ideia. É, e ao fazer isso, eles trouxeram para a robótica princípios da evolução, enfim, da seleção natural natural do Darwin é, para é a robótica. E eles também destacaram uma ideia evolucionária que data da década de 1890, mas que em termos de software até hoje se tornou muito difícil de demonstrar. E a gente sabe que existe um conceito né, chamado de é, algoritmo evolucionário, que é né, um algoritmo que ele vai executando determinada tarefa, ele vê o resultado da tarefa e aí, na verdade, ele, ele, ele executa aquela tarefa diversas vezes, de diferentes formas, e aí ele vai se adaptando conforme a, os resultados são melhores e ele vai, sei lá, não tem duas versões do, do, do software que executou ou do algoritmo que executou essa tarefa melhor. Então, ele faz um cruzamento dessas duas melhores versões tenta gerar uma terceira versão que é melhor e tal. Eu uso, por exemplo, quando eu tenho que fazer seleção de modelo de machine learning. É uma coisa que a gente usa muito o algoritmo evolucionário. Então, sei lá, eu tenho que executar uma determinada tarefa. Eu tenho muitos dados, eu pego esses dados, eu pego um sample pequenininho desses dados, eu pego, sei lá, 16% só dos dados e eu mando isso rodar em um monte de algoritmo diferente. É, sei lá, uns 5, 6 ou, às vez mais diferentes tipos de modelo de regressão... É, Fazer árvore de regressão, faz, sei lá, lasso regression, faz um monte de tipo de modelos diferentes, e aí vejo quem tem a melhor acurácia. Eu, eu pego os que têm a melhor acurácia e aí eles vão para a próxima fase. A próxima fase, aí eu faço pequenos ajustes neles, eu posso combinar a média de um valor de um com o outro. É como se fosse, fizesse um cruzamento, e aí eu já passo uma moto um pouco maior, já passa lá 32%. E assim a gente vai. É, o, e é o que a chama de, de do sobrevivência do mais adaptado, né? O survival of the fittest. Então é a próxima rodada de teste. Fica só os algoritmos com melhor desempenho, e assim a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai e até a gente selecionar o algoritmo melhor, que às vezes é uma combinação de mais de um. Então, isso é uma coisa bastante comum. É, só que o que eles fizeram é mais avançado e mais interessante do que isso. né Só que tem um truque aqui. É bom falar. Os robôs da equipe, é, que eles chamaram de Unimais, é muito interessante. É tipo Animal, né animal só que com vez do com U. Eles chamaram de Unimais. Né? Esses Unimais... Eles não são robôs de metal, de plástico, né? Eles são softwares, assim, são bots, né? Só que esses bots, eles interagem num ambiente virtual da mesma forma como que um robô real, de metal, de plástico, interagiria num ambiente real. Então, basicamente, eles são bots que eles vivem num mundo simulado. Então, eles têm um ambientinho 3D simulado, eles vivem ali, é, e para eles, aquilo é o um mundo real. Então, é basicamente, é uma simulação. Às vezes, a gente também é assim, né? Vai saber que a gente também não é um software vivendo numa simulação, tipo Matrix, nem né? vai saber. E só que esses animais, eles são bastante simples. Simples, né? Eles são. Tem uma, uma esfera que representa a cabeça e ele tem cilindros que representam os membros, né? Braços e pernas. E os ambientes, pelo que eles trafegam, também são simples, né? Eles têm é, basicamente três variedades: tem arenas planas, tem arenas cheias de colinas e com alguns entulhos, e tem outras que tinham uma complexidade maior, né? Que tinha, sei lá, objetos que você tem que mover e juntar com o outro para poder você subir num lugar e ultrapassar um obstáculo, algumas coisas assim. Então, basicamente, três tipos de ambiente: de um bem simples ao mais complexo. E aí a princípio eles receberam formas diferentes, eles não foram todos iguaizinhos. Um só com pernas, outro só com braço, quatro pernas, quatro braços. Enfim, eles fizeram formas diferentes, aleatórias ali. Só que todos eles estavam rodando o mesmo software. E esse software basicamente era um modelo de inteligência artificial chamado de aprendizado por reforço evolutivo profundo. Basicamente um deep learning usando algoritmos evolucionários. É que eles abreviaram isso para DER, D-E-R-L chamado de DER. Os animais, depois que eles foram criados, eles começaram um processo de treinamento, então tinha esses ambientes virtuais de treinamento, e neles eles aprenderam basicamente como é que funcionam mundos, os mundos dele o mundo virtual, para enfrentar então os desafios da próxima etapa. E aí, depois dessa fase de treinamento, eles foram inscritos em torneios, e aí, em grupos de quatro, né, o, 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 enfim, o Dr. Gupta, né, que coordenou esse experimento, ele colocou esses robozinhos, os animais, em testes de agilidade, estabilidade e habilidade de manipular objetos, então, basicamente três testes. E aí o vencedor de cada grupo, ele foi autorizado utilizado a, entre aspas, procriar gerando um filho ou filha com uma mutação. E essa mutação é aleatória. Podia ser, por exemplo, um membro extra que melhorava a, a, a estabilidade ou talvez um, um movimento de rotação extra em uma articulação para melhorar a flexibilidade. Enfim, era, era aleatório. Aí você tirava o animal né, o animal mais velho que estava no ambiente, botava esse, esse filho ali e você repetia o experimento e fazendo sempre isso em gerações para gerações. Ou seja, os mais adaptados conseguiam se procriar e os menos adaptados eram eliminados, né? Inclusive, isso lembra um projeto muito, 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 muito mais simples do que esse que eu fiz na época do mestrado, né? Que, enfim, meu mestrado estava estudando essa parte de inteligência artificial mesmo. E eu lembro que eu fiz um projetinho bobo, assim, não era nem um projeto de mestrado em si, mas era um projetinho bobo que, basicamente, era um ambiente que era um ambiente em duas dimensões só, era um, um retângulozinho, e ali eu criava determinados seresinhos, que eram bolinhas. E essas bolinhas se movimentavam no ambiente, basicamente elas andando, se ela batesse, se ela ela batesse na, na quina, ela, enfim, eu calculava o ângulo, ela continuava batendo, batendo, e ela ficava ali. E nesse, só que nesse meio ambiente não havia é, atrito, então basicamente elas não paravam, ficavam rodando sem parar. Só que as bolinhas, elas tinham uma variação de basicamente três diferentes cores iniciais, né? e elas tinham dois é, sexos, né? elas são, podiam ser masculino ou feminino, e elas tinham idades, e elas tinham determinadas condições que poderiam fazer com que elas morressem. E aí todas as características que elas tinham, eu queria um códigozinho, que era uma sequência de coisas. Então, era uma sequência do, da cor dela, o, o sexo dela, que era uma sequência de outros caracteres. Enfim, era uma sequência de coisas, como se fosse um código de DNA, mas só que muito simples, que determinadas características. Aí, quando duas bolinhas elas se batiam, aí várias coisas podiam acontecer. Se ela tivesse um determinado tamanho mínimo, ela e, e as bolinhas fossem de sexo oposto, elas poderiam se cruzar e aí nascia uma bolinha menorzinha, intermediária... Que era o cruzamento desses, desses bichinhos, desse negócio. Só que eu gerava um número aleatório... Que ele gerava sempre uma mutação. E às vezes a mutação gerava um ser com uma cor indefinida... E esse ser não sobrevivia... Ou gerava, sei lá... um Enfim, resumindo a história era isso. E, e era muito interessante que começava a surgir cores novas no começo... Depois, no final, passava um tempo... Você, as cores iam todas caminhando para um cinza... Se você deixasse, assim sei lá... 20, 30 horas o negócio rodando sem parar. E é muito legal que às vezes o sistema dava uma travadinha... Porque que estava usando muita memória alguma coisa, você começava a gerar mutações, que na hora que você é, copiar o códigozinho genético lá, ele travou naquela hora, e copiava o um negócio errado, enfim. Muito parecido com, com o mundo real, mas era muito simplesinho, enfim, era bem simplesinho mesmo. Não se compara nada disso, né? enfim, No final eles eram sempre bolas, não tinha nada de evolução, nada disso, né? Mas é só porque eu lembrei disso, assim, deu uma saudade dessa época. Quer dizer, não sei se deu saudade não, porque eu fiquei tanto tempo sem dormir fazendo isso. Mas enfim, os animais eles, eles eram retirados dessa competição depois de 10 gerações. Né? para Enfim, para contar com a questão de que as pessoas, enfim, elas, mesmo que você seja perfeito, um dia você vai morrer, né? E, enfim, o Dr. Gupta, ele calcula que cerca de 4 mil variedades desses animais passaram por treinamento. E aí você gerou, eles ficaram até surpresos que gerou uma diversidade grande de formas, né? Então você tinha, por exemplo, algumas que tinham braços e pernas, outras que tinham só pernas, você tinha bípedes, você tinha trípedes, quadrúpedes, alguns se movimentavam parecendo lagartos, outros pareciam polvos que estavam caminhando na terra. E só que o mais importante é que eles descobriram que os animais que eram mais bem-sucedidos, eles aprenderam as tarefas que eles tinham que executar na metade do tempo que os ancestrais deles mais antigos aprenderam, mesmo os vencedores, né? E aqueles que treinaram nas arenas, nos ambientes mais difíceis, foram aqueles que foram mais bem-sucedidos e evoluíram melhor. É, o que bastante a ver com a evolução animais mesmo, né? E nessa evolução da forma dos animais, ou seja, eles mudaram a forma, ganharam o braço, perderam o braço, ganharam o perna enfim, etc. Nessa evolução da morfologia deles, Promover a capacidade de aprender, eles descobriram uma coisa semelhante ao que é chamado de efeito Baldwin, né? Quem é Baldwin? É o Alec Baldwin? Não. Não, calma. É Isso é uma coisa mais antiga, né? Em 1896, o James Baldwin, que era um psicólogo, psicólogo americano, ele disse que as mentes, elas evoluem para fazer o uso otimizado da morfologia dos corpos em que elas se encontram. Então, o que o Dr. Brewer mostrou é que mesmo que ele tenha colocado o mesmo software, o software acabou evoluindo, mesmo que isso não tivesse programado, porque a formofologia evoluiu, né? Então, ele disse que o reverso pode ser verdade também, né? A mudança na morfologia do corpo otimiza a maneira como as mentes funcionam. É, no caso, mentes ser são esses algoritmos, né? Os Ders que a gente comentou. Então, mesmo que ele, que ele mantivesse o, o software constante, de geração para geração, o software acaba se tornando mais eficiente porque ele interagia de uma forma diferente com o hardware, né? É, inclusive, antes da pandemia, isso foi, não sei, 2017, 2018, eu ia todos os anos no Data Science Conference, né? Que é o maior encontro de Data Science do mundo, ou um dos maiores né, em Boston, e teve uma edição que eu fui, que tinha, acho que foi talvez a é de 2018, que o um pessoal do Google mostrou um experimento lá é, do Google Brain, que era muito muito doido, que era basicamente o seguinte eles colocavam uma pessoa é, uma pessoa mesmo de verdade, não no robô, uma pessoa num ambiente, e essa pessoa ela estava ligada ligada a circuitos assim, né, mas num ambiente separado assim, de, de, do robô e tal, e ela tinha sensores ligados na cabeça dela é, nas mãos, nas pernas no joelho, e Basicamente era isso. E ela tinha um óculos de realidade virtual também, no rosto dela. Então, ela não tava vendo o ambiente que ela tava ali. Ela estava vendo o que tava mostrando ali. E num ambiente separado, numa outra sala, estava um robô. E o robô, ele mexia. O robô parecia não conforme a humana e ele mexia o braço conforme essa pessoa mexia o braço. Então, se a pessoa, sei lá, levantasse a mão, o robô levantava a mão. E o robô via o que essa pessoa... A pessoa desculpa, a pessoa estava vendo o que o robô via. Então, eles chegavam e pegavam assim, ah, vou dar um copo para o robô segurar. Aí, a pessoa não tava segurando o copo de verdade. Então, ela tinha que pegar a mão dela como se ela estivesse pegando aquilo e aí eles começaram a notar umas coisas interessantes que no começo ela não conseguia fazer direito ah, pega uma bola, não sei o que ela, enfim. mas depois que ela se adaptou e depois é tipo assim coisa de, 10, 15 minutos, ela conseguiu executar muito bem as tarefas como se ela de fato estivesse segurando a bola segurando o copo e etc aí eles fizeram a experiência de chegar assim por exemplo e, e colocar uma coisa com uma superfície mais assim, é, áspera e ela descreveu a sensação de tato como se ela estivesse tocando a coisa áspera, mas ela não tocou, foi a mão do robô que tocou o cérebro dela foi se adaptando e daí depois eles fizeram uma experiência interessante que eles botaram, aí depois eles desligaram o aparelho, pediram pra ela tirar o, o, óculos, o óculos de realidade virtual e a pessoa ficou um tempo sem conseguir assim, um tempo que eu digo, cinco minutos sem conseguir controlar o próprio corpo, porque a mente dela tava ligada ao corpo do robô. E daí eles fizeram um experimento muito mais louco ainda a gente não viu isso ao vivo, eles estavam mostrando os vídeos de que isso foi feito em laboratórios do Google. E depois eles mostraram um experimento mais louco ainda, que eles botaram um outro robô é, com a pessoa tava treinada a usar um robô como esse depois eles mudaram o robô e botaram o robô com quatro braços. E a pessoa conseguiu movimentar os quatro braços de forma individual depois de um tempo de treinar. Ou seja, o cérebro dela se adaptou àquele hardware. É, e o mais louco disso é que essa pessoa ela fez testes cognitivos, aqueles testes entre tipo, parece técnico, teste psicotécnico, teste de QI e tal. E depois dela ficar um tempo né, de algumas semanas treinando com esse robô de quatro braços, ela se saiu e fizeram isso com várias pessoas. elas saiu muito melhor nesses testes de cognição do que antes. Ou seja, o cérebro dela meio que desenvolveu melhor conforme as habilidades motoras se desenvolveram melhor, porque ela agora tinha outros braços e tal. Meio que deu a forçada no cérebro dela. Então é uma experiência muito louca, né? É, mas voltando aqui para a realidade aqui do, da pesquisa do, do Dr. Gulp aqui, uma coisa interessante a gente se questionar é o, é, o que, que vem depois disso, né? Como é que a gente pode usar isso para desenvolver robôs melhores? E como é que isso vai influenciar no futuro da robótica, né? Mas é interessante que eles pensaram, pegaram uma coisa, observaram a natureza e tentaram aplicar uma coisa da natureza no, no mercado de pesquisa deles, que é uma coisa que normalmente dá certo, né? Então basicamente é isso, né? a evolução do hardware por conta de um, um desafio que se impôs gerou um software mais adaptado. E os próximos passos em termos de futuro de robótica estão também nesse, nesse nessa, nessa, você criar novas perspectivas para você conseguir avançar o hardware e o software né? mas também você aumentar o software em questões mais práticas, como por exemplo, é, melhor uso da mecânica mesmo, se você pensar em robôs que vão andar em determinados terrenos e tal usando mecânica. Então você já tem determinados tipos de materiais que eles, eles não esquentam tanto ou, é, você tem, sei lá, microfibras de carbono que você consegue fazer robôs que tem movimentos um pouco mais precisos, mais finos, muito parecidos com mais parecidos com os, os movimentos humanos. Você precisa desenvolver esse tipo de coisa. Você já tem é, pesquisa, por exemplo, de você tem robôs que os materiais dele, quando eles quebram, eles conseguem se regenerar. Então é muito importante para missões onde você não vai ter uma pessoa, um técnico para você conseguir repor aquilo dele, por exemplo, uma missão espacial. É, então já tem avanço nessa área. Então a área de material e hardware está muito avançada. E conforme a gente desenvolve melhores processadores, melhores hardware de computador no geral, isso também vai ajudar na, na robótica, porque você consegue colocar algoritmos mais complexos para funcionar dentro de um robô. E a parte de carros autônomos tem ajudado muito a gente, né? Porque você, você precisa ter um hardware muito bom é, nesse tipo de coisa. E, quando a gente tiver melhor estabelecida as redes de 5G, você vai ter um avanço muito grande nisso, porque você pode jogar com uma rede de 5G ela é feita para esse tipo de coisa, por exemplo, carro autônomo, né? Que o carro autônomo não pode travar na hora de uma decisão, de uma freada, por exemplo. Então, por mais que muito do processamento é acontece interno, você não precisa de uma conexão interna, ele precisa se comunicar com os outros carros e com a rodovia para saber o que está acontecendo ao redor. Porque, às vezes o sensor não é o suficiente, porque pode estar, sei lá, nublado, por exemplo, chovendo e tal. Então, o 5G vai ajudar nisso, que ele não ele vai eliminar essa, esse lagzinho, né? esse, esse enfim, intervalo é, vai ser bem menor. E isso também vai ajudar a robótica num, numa forma geral, né? Ah, também avanço em técnicas de aprendizado, né? De, de machine learning, como por exemplo o que a gente viu, que eu citei agora há pouco, né? É, você tem um exemplo bacana por exemplo de drones, mini drones, que são usados para poder desentupir canos de tubulação de cidades que eles aprendem como se movimentar em diversos obstáculos e limpar coisas, como por exemplo, estudando o movimento de, de, de abelhas e como as abelhas colaboram uma com a outra e se comunicam. Né? Avanços em inteligência artificial vão ser muito importantes e tal, né? E inclusive existem, pessoas, existem uma crença que eu compartilho: é que uma inteligência artificial super avançada só vai ser alcançada quando uma inteligência artificial conseguir desenvolver uma outra inteligência artificial, ou seja, uma super inteligência artificial, só pode ser desenvolvida por uma outra inteligência artificial. A gente não vai conseguir desenvolver um ser mais evoluído que a gente. É Outro precisar fazer isso, né? Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nosso penúltimo do ano. Não esqueça, então, de votar. Eu não sei se eu falei nisso no começo, eu devo ter esquecido, que a minha cabeça está muito maluca com o negócio de fim de ano. Muita coisa pra fazer. Uh, mas vote nos seus preferidos lá no prêmio do nosso intervalo de confiança Science Awards. Inclusive, um pequeno spoiler, se a votação encerrar hoje, a gente não ganharia nas categorias de melhor podcast de ciência, esse é nem melhor apresentador de podcast nem esse é nem melhor é, episódio de podcast nesse. É a gente não ganha nenhuma categoria. A gente só ganha na categoria que a gente criou pra gente, que é o melhor episódio do intervalo de confiança do ano. Mas, enfim, então tá precisando vocês votarem, que o pessoal dos outros podcasts tá tudo votando lá. A gente já tá com muito voto. Ou então vocês não gostam da gente assim. Mas eu acho que vocês podiam colaborar e votar mais aí. Beleza, gente? Então vota lá no post desse episódio. Vai ter lá o link pra vocês votarem. Gente, é rapidinho. Tá? Vota lá. Beleza? É isso, então. É, mais uma vez o meu nome é Erick. Alcântara e eu deixo é, vocês então com esse episódio de hoje um grande abraço, tchau tchau na Shledanau